1: ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, יום רביעי היום, כן, בעריכה ובהפקה היום, אביגל בסור, תכנן השידור רומן סורקין, הדועל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר רב, אנחנו מיד מתחילים. חודרות שבע הכסף ליום רביעי, ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות חבר הכנסת יעקב מרגי דנה היום בעידוד תיירות הפנים על רקע משבר קורונה, ובמיוחד בגורלה של העיר אילת, שלא כל המלונות נפתחו שם עדיין. מעבר לדברים הידועים של עד כמה התיירות חשובה ועד כמה היא מנוע צמיחה, הייתה גם קריאה חשובה נוספת של חבר הכנסת מרגי. הוא קרא למלונאים לא להעלות מחירים. הציבור לא יעמוד בזה. וגם אתם לא, המלונאים. אם לא יבואו לקוחות. ובאותו עניין, שימו לב לידיעה הזאת, באילת התקיים ירי תעסוקה כדי לגייס עובדים ישראלים למלונות במקום העובדים הירדנים שלא יכולים לחזור לעבודה שלהם בארץ במלונות הישראלים בינתיים, הם לא יכולים להגיע. אבל גם הישראלים לא באו. מלונות לא נפתחים בגלל זה. נדבר עוד מעט. המענקים לעידוד החזרת העובדים לעבודה. משרד האוצר החליט להרחיב את מודל המענקים כך שגם מעסיקים שהחזירו את העובדים שלהם מחופשה לעילו תשלום, החל מתחילת ההקלות במשק, במחצית השנייה של חודש אפריל, גם הם יהיו זכאים למענק של 3,500 שקלים על כל עובד, בדומה למעסיקים שהחזירו עובדים במהלך החודש שעבר, בחודש מאי. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת שסוכם עוד על הקצאת מענקים למעסיקים בסך של 500 מיליון שקלים. שכלולים באיזושהי תוכנית בהתאם לקריטריונים שעוד יגובשו. כן, בעתיד. הקרוב, אנחנו מקווים. ולאחר מאבק ממושך של ארגון השחקנים, שח"ם, נחתם הסכם עם הבימה. שלום לכתפתנו לענייני תרבות, שאני נחשוני.
0: שלום יאיר, היום הוסדר מעמדם של כמאה שחקני התיאטרון הלאומי "הבימה" שהיו מוגדרים פרילנסרים. ארגון השחקנים שח"ם עומד מאחורי פריצת הדרך במשא ומתן בין השחקנים לתיאטרון, שבזכותה יזכו השחקנים לתנאים סוציאליים מלאים. מה זה אומר? הפרשות לפנסיה מהיום הראשון, תשלום עבור פיצויים, ימי חופשה והבטחת שכר ראוי לתקופות של חזרות. ההסכם עמד לפני חתימה עוד בטרם התחיל משבר קורונה והוקפא, אך היום עם סימ� הבימה הוא התיאטרון הראשון לאמץ מודל כזה של העסקה ישירה, הוא מתחייב להעסיק את כל שחקניו ביחסי עובד מעביד, ויש לקוות שתיאטראות אחרים ילכו בעקבותיו.
1: שלי נחשוני, כתבתנו לענייני תרבות, תודה רבה. כשליש מהציבור זרק יותר מזון במהלך תקופת הסגר מאשר בשגרה. כך אומרים בלקט ישראל, הארגון שמציל מזון טרי, שכולנו זורקים לפח בדרך כלל. חבל, נדבר איתם עוד מעט. סוף עונה, תחילת עונה, מה זה בדיוק עכשיו בכלל? הרי בגלל קורונה, מי עיצב בגדים? מי, יש בכלל אופנת קיץ? יש דבר כזה? מה קרה לאופנת הסתיו? תמר אלמוג תדבר איתנו בהמשך התוכנית על האופנה עכשיו. כן. ועוד משהו שלא אוהבים לדבר עליו, אבל חייבים. צוואות, ירושות, במיוחד עכשיו, אנשים מקבוצות סיכון נזכרים שאין להם צוואה. איך עושים את זה מהר ונכון? אפשר לעשות את זה גם מהר וגם נכון, לפעמים אין ברירה וצריך למהר עד כמה שזה נורא להגיד. נדבר גם על זה. במהלך התוכנית. ועל המסיבה אתמול על גג מלון קרלטון בתל אביב, 200 איש ואישה, סלבס, בלי מסכות, בלי מרחק זה מזה, הרבה ריקודים ואלכוהול, והרבה רעש, ומעט מאוד כללים שנשמרו שם, אם בכלל, גם המשטרה הוזמנה לשם, לא כאורחת. דניאל אלעזר יספר לנו את הסיפור הזה, והעדכון האיומי משוקי הכספים כמובן. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז משרד האוצר החליט כאמור להרחיב את מודל המענקים ככה שגם מעסיקים שהחזירו עובדים מהחופשה שהם שלחו אליה, כן, חופשה ללא תשלום, החל מתחילת ההקלות ומחצית השנייה של אפריל, גם הם יהיו זכאים למענק של 3,500 שקלים, כמו המעסיקים שהחזירו את העובדים שלהם במהלך חודש מאי. שלום דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי. בצהריים
2: טובים.
1: אתם בטח סוף סוף מרוצים. אני
2: מבוצע שראש הממשלה ב-26 באפריל הכריז אה, על המענק של ה אה, מיליארד שקלים, mm-hmm. ובמשך אה, למעלה מחודש לא שמענו כלום, אלא הדיונים היו בחדרי חדרים, ואני מאוד שמח שהגיע שר האוצר ישראל כץ, ביום הראשון אה, הוא ביקש אה, להיפגש איתי. העליתי בפניו את הסוגיה, וביקשתי ממנו לקבל החלטה. זה היה ברור לי מלכתחילה שהתוכנית לא תהיה מושלמת, ולא יכולה להיות מושלמת. בכל הנושא של החזרת אה, עובדים לתעסוקה, אה, כי השמיכה קצרה מדי על מנת לתת מענה רחב, אבל אני שמח שהשר קיבל החלטה, אה, העביר את זה לתזכיר חוק, הממשלה אישרה, ואנחנו היום התחלנו את הדיונים בוועדת הכספים, ואני מניח שמחר אה, נשלים את הדיונים, אה, לאחר קריאה ראשונה שהייתה אתמול בכנסת, וכולי תקווה שהמעסיקים...
1: גם המעסיקים יכול... שהיו מחוץ לסל, גם הם בעצם יקבלו כן, את התור. כן, זאת הייתה הבקשה בשורה שלי. דובי, אני, אני מניח שהרבה בעלי עסקים שומעים אותך עכשיו מברך, ומרגישים אולי קצת לא בנוח עם, ה, עם הברכות האלה, אולי אפילו כועסים. למשל, העסקים שלא פיטרו עובדים, דיברנו על זה לא מעט בימים האחרונים, לא שלחו אותם לחופשה ללא תשלום, לא פיטרו אותם, לא מקבלים שום דבר. הם, הם שמרו על העובדים שלהם, ובגלל זה הם לא יקבלו מה כן יקבלו. אז זה נחמד שהכניסו את, את בעלי העסקים שהחזירו עובדים כבר באפריל וגם הם יקבלו את המענק, אבל יש כל כך הרבה בעיות עדיין אחרות, כמו זאת למשל.
2: אז ראשית אני רוצה להתייחס לעצם העובדה שאני ביקשתי משר האוצר, אה, מנסיבה אחת פשוטה, להכניס את חודש, חודש אפריל, כי גם אני, גם אה, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, גם ראש הממשלה, קראנו למעסיקים לחזור למעגל התעסוקה, להחזיר את המשק המש... מתוך אחריות ומתוך הבטחה גם כתובה של משרד האוצר שכל מי שיחזיר עובדים גם במהלך חודש אפריל יוכ... יקבל בסופו של יום את המענק ככל שהוא יגיע. ולכן אני חושב שהתוצאה הסופית וההחלטה של שר האוצר היא החלטה נכונה. לגבי מעס... מעסיקים אשר שימרו עובדים, אני בהחלט חושב שיש צדק בטענה שלהם ואני רוצה לומר לך שעדיין יש כ-500 מיליון שקלים ששר האוצר פתח לשימוע, שוחחתי עם שר האוצר, אני חושב שלמעסיקים ששימרו עובדים מגיע לא פחות מכאלה ששחררו את העובדים. כמובן, ובתנאי שהייתה להם ירידה משמעותית בהכנסות, גם המפתח הזה מחר יעלה בוועדת הכספים, ואני איתם, אני חושב שהם
1: צודקים. למה זה עדיין לא קרה? האם אתה מאמין אני? שזה יקרה בסופו של דבר? האם אתה מאמין... מהשיחות שלך עם שר האוצר, שגם העסקים ששמרו על העובדים שלהם כן יקבלו איזשהו שיפוי?
2: <אז> אני רוצה להאמין ששר האוצר יהיה קשוב אה, לנו במגזר העסקי, אה, וישמע את טענותינו. אני חושב שמגיע לאוכלוסייה הזאת תשלום, ורק לאלו שבאמת ירדו בהכנסות, כי יש המון עסקים שמן הסתם, גם במהלך תקופת הקורונה כן. הגדילו את המחזורים שלהם, הגדילו את ההכנסות שלהם, כל הנושא של תחומם, okay. כל המזון, כל השירותים המסוימים. ולכן צריך לנסות לדייק ולתת מענה על מי שירד בהכנסות מצד mm-hmm. אחד, ושימר את העובדים מתוך ההון העצמי. כן. כן. אני איתם... מי שהכניס
1: את היד לכיס כמובן, כן. הוא, נכון, הוא נכון, ראוי נכון. לקבל
2: פיצוי. דובי עמיתה, יושב
1: ראש נכון. נשיאות המגזר העסקי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה ויום טוב. גם לך, העיר הדרומית, בירת התיירות, אילת, מנסה להתאושש מהמשבר בעקבות קורונה. בין היתר עשו שם כנס עבודה לאילתים, ולא הצליחו לגייס עובדים ישראלים בכלל. שלום ליאור אביב, מנכ"ל
3: ישרוטל. שלום, אחר צהריים טובים.
1: גם לך, אתה, אתה מכיר את הכינוס הזה? גם אתה ניסית לגייס עובדים ישראלים ולא הצלחת?
3: בוודאי, זה הכינוס הרביעי שנעשה באילת. אנחנו עושים כינוס בעצמנו, היה כינוס בשבוע שעבר, תראה, מדובר על ניסיון לקבל, להשיג עובדי ניקיון, ואנחנו לא מצליחים לקבל עובדי ניקיון. לא הצלחנו אף פעם בעובדי ניקיון ישראלים. הישראלים לא רוצים לעבוד בעבודות של משק בית, וגם בשכר יותר גבוה, והצענו 20%. מה זה שכר זה יותר גבוה? שכר, מעל השכר. של העובדים שעובדים אצלנו היום, וזה לא, פשוט לא הסתיים. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז אתם בעצם אי...
1: תלויים בעובדים ירדנים שלא יכולים להגיע
3: בינתיים. אנחנו תלויים בעובדים ירדנים, תראה באילת לאורך השנים אה, היו גנאים והיו סודנים והיו הודים, תמיד נשארנו בתפקידי הניקיון עובדים זרים, mm-hmm. אין לנו תוחלת אחרת, אין לנו אפשרות אחרת, ישראלים לא רוצים לצערי לעשות את העבודות האלה, ועכשיו יש לנו עובדים ירדנים, זה הפתרון. אה, והם ו- לא יכולים כ- להגיע. הם לא יכולים כרגע כמה להגיע. כמה עובדים
1: חסרים לכם במקומם, וכמה וכ- מלונות לא פתחתם בגלל המצוקה הזאת של כוח אדם? תראה,
3: באלעד כרגע חסרים 1,500 עובדי ניקיון בכל המלונות, באיסרוטל לבד חסרים להערכתי באזור של ה-400. אנחנו לא מצליחים להציג את הכוח אדם הזה, לא נוכל לפתוח את הבתי מלון כמו שצריך בלי העובדים האלה, נאלץ לפתוח. חלקית או לא לפתוח בכלל. Mm-hmm, מה, לא שאני לך, לא. מה שאני רוצה להגיד לך, מה שאני רוצה לומר, שאני, אני, אני, עוד מילה, הירדנים זה לא הבעיה, הירדנים זה הפתרון, mm-hmm. והחזרה של הירדנים לעבודה תחזיר גם את האילתים לעבודה, וזה חשוב מאוד להבין, על כל עובד ירדני שיחזור יחזרו חמישה אילתים לעבוד, אם אנחנו לא נפתח את בתי המלון, כי אין לנו עובדי ניקיון, אז מה עשו חכמים בתקנתם? לא נוכל להזריק את אילת כבר. אז
1: מה כל כך מסובך לזמן את העובדים שעבדו באילת מירדן ולערוך להם בדיקות קורונה, גם אם התהליך הזה ייקח שבועיים, ואז לאשר את כניסתם לארץ ולחזור כמובן למעטל העבודה באילת?
3: אין דבר יותר פשוט מזה. אז למה זה לא קורה? צריכים במל"ל ובאגף התקציבים של האוצר לקדם את העניין הזה. משרד התיירות תומך, מאוד תומך. כן. וחייבים לקדם את זה, כי בלי זה לא היה לנו לא עובדים, לא נוכל לפתוח את המלונות, וזה כואב הלב שלא אנחנו... מחזירים עובדים אילתים, בגלל שלא מכסיסים את הירדנים האלה אנחנו לעבודה. אנחנו חוזרים
1: לנקודה הזאת, כמה מלונות יש לכם באילת וכמה פתחתם וכמה לא.
3: יש לנו שמונה באילת, פתחנו כרגע רק את הרויאל גרדן ואת ריביירה, נפתח בסוף השבוע הקרוב את הרויאל ביץ', ואנחנו נפתח ב-11 לחודש עוד שלושה בתי מלון, ים סוס, אדמים. מלך שלמה ועד תחילת יולי נפתח את כל בתי המלון באילת נחזיר את כל העובדים ל- לעבודה. Yeah. הביקושים okay. רגע מילה הביקושים באילת הביקושים כרגע הם עצומים יש לנו עומס עצום של, של הזמנות ואילת תהיה מלאה לחלוטין בחודש יולי ובחודש אוגוסט. איך אתם מאשרים ו-
1: הזמנות למלונות שאתם לא יודעים אם תצליחו לפתוח אותם?
3: אנחנו משכנעים שההיגיון יגבר בסוף אוקיי. על, ה, על, ה, על, ה, על הבירוקרטיה, ואני מבין את הגישה של, של, של האוצר וכן הלאה, שיש פה כמות מובטלים מאוד גדולה בישראל בכלל, באילת בפרט, אבל הירדנים יחזירו עובדים לעבודה, חשוב להבין את זה, אוקיי. הירדנים יחזירו עובדים לעבודה, בוא, ואין לנו
1: חלופה אחרת. בואו נשמע ביחד דברים שאומר אמירה לוי, מנכ"ל משרד התיירות, בוועדת הכספים, בדיון בעניין הזה.
3: בנוסף לאסטרל, גם ישרוטל, גם פטל וגם דן וגם אורכידיאה שם הם לא פותחים מלונות כי אין עובדים. ברגע שזה המצב, אלה תישאר במצב שבמקום להיות עיר תיירות, היא עיר ביטוח לאומי. והמטרה שלנו פה היא לבוא ולמצוא פתרון לנושא הזה. המלונאים מסכימים לקבל מתווה של שלושה חודשים, ואם האבטלה לא תרד, אז להפסיק את ההסדר עם הירדנים.
1: כן, הדברים נאמרו בוועדת הכלכלה. תגיד, ליאור, אה, הוא אומר זאת תהיה עיר של ביטוח לאומי, ואני מחזיר אותך לשאלה הראשונה. אם סכנה כזאת מרחפת מעל תושבי אילת, הם עלולים להפוך להיות עיר סעד, נקרא לזה. איך זה שהם לא מוכנים להפשיל שרוולים ו- 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 ולעבוד גם בעבודות האלה, ולו באופן זמני?
3: כי אני אגיד לך למה, כי בסופו של דבר, אני מניח שהעבודה תחזור, והיא תחזור, ובגדול, האילתים יחזרו לעבודות הרגילות שלהם. ו... מאז ומעולם תושבי אילת בפרט וישראלים בכלל לא רוצים לעבודות, לעבוד בעבודות הניקיון. מעולם לא הצלחנו עם הדבר הזה. זה לא קרה וזה גם לא יקרה. עבודות הניקיון תמיד עשו עובדים זרים. ככה זה היה, ככה זה יימשך. ואני אומר לך שהרבה מאוד אנשים מעדיפים לקבל אבטלה או להיות בחל"ת ולא לעבוד בעבודות ניקיון. זה עבודות קשות, זה לא פשוט, זה מורכב, וישראלים לא רוצים לעשות את זה. מה אני יכול לעשות? הלוואי שהיו רוצים, היינו מקבלים בשמחה גם בשכר כן. אבל זה פשוט, לצערי okay. הרב, לא קורה, ואנחנו חייבים לפתוח את המלונות וחייבים את הירדנים האלה, ו- ושישחררו אותם, ויבוא לציון הגואל, ונוכל לפתוח את המלונות ולהחזיר את האילתים מהעבודה, זה הכי חשוב. אנחנו כרגע לא פותחים בתי מלון, בגלל שהיינו לא עובדים ירדנים. כן, זה, 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 זה... זה מציאות לא, שיצור, נורמלית, כן. כן, זה לא נורמלי.
1: ליאור אביב, מנכ"ל ישרוטל, תודה רבה תודה על
3: השיחה
1: הזאת. חברות תעופה שונות שוות לאט לאט לנתב"ג. אבל במקביל ייתכן שאותו מסדרון ירוק של מדינות מהן נוכל להגיע ללא בידוד, זה כבר אולי קצת מתרחק. חבל. כן, ממש חבל. הפרטים אצלך, שרוני דן, כתבינו על ענייני תעופה
4: כן, שלום מאיר. קודם כל, אולי באמת בואו נתחיל בעניין שבנמעלה תעופה בן גוריון אנחנו רואים כן איזושהי עלייה למרות חובת הבידוד שנדגיש שעדיין כמובן קיימת, 14 יום, לא משנה מאיזה מדינה מגיעים. כן עוד חברות שמתחילות להגיע, חברת התעופה גרמנית לופטאנזה הגיעה היום, עוד... קבוצת לופתן זה עוד חברות כמו ברסל איירליינס ואוסטרן איירליינס גם הן אמורות להגיע ממש בימים הקרובים גם חברת התעופה אר קנדה נוחתת בנתב"ג גם היא באמת מגיעה יש חברות שהיו אמורות להגיע ועדיין דוחות כך למשל בין היתר חברת התעופה הקפריסאית כרגע אבל בהקשר הזה חשוב לומר שני דברים, כל עוד כמובן חובת הבידוד קיימת, הרבה מאוד חברות שהצהירו שהם יגיעו לישראל כנראה ידחו את ההגעה, אבל בהמשך החודש הזה, משהו כמו עוד כשבועיים מהיום, צפויים להגיע מנהיגי קפריסין ויוון לישראל כדי לדבר בעיקר על אותו מסדרון ירוק. ראש ממשלת יוון יגיע לכאן כנראה ב-16 ביוני כדי לדבר על עניין ה... טיסות האלה. אחר כך, בהמשך החודש, ב-23 ביוני, אמור להגיע גם נשיא קפריסין, ניקוס, עם משלחת של שרי הביטחון והחוץ לנה, כדי לדבר שוב על העניין הזה, טיסות לישראל. מה שאולי מרמז גם מבחינת התאריכים, כלומר, אם אנחנו מדברים על 15, אבל כן. על 23, שייתכן שבסופו של דבר לא נראה את השמיים באמת נפתחים גם למסדרות של אותן מדינות ירוקות כן. לפני 1 ביולי. כלומר, אם הפגישות רק... יקבעו לאמצע יוני או לשליש האחרון של יוני, ייתכן שבאמת השלב הבא להורדת הסגר גם מהמדינות האלה יהיה רק בתחילת החודש הבא. אין ספק שהדבר הזה הוא בעייתי מאוד אה, לעולם התיירות. כלומר, כמו שזה נראה עכשיו, יאיר, הסגר לא יורד במהלך החודש הזה. נזכיר שמי שמגיע לנמל התעופה בן גוריון ובכל זאת נוסע גם בתקופה הזאת, כן. אמור להגיע כארבע שעות לפני ההמראה. לעבור שלוש בדיקות חום, אחת מהן בכניסה למטוס, אחת בכניסה לטרמינל ועוד מצלמה טרמית בטרמינל אה, עצמו. להדפיס כמובן את כל הדברים אה, מראש, לשמור על מרחקים של שני מטר וגם לקבל צמיד כתום, שהוא הצמיד שבעצם אה, מזהה אותך כנוסע, משום שאין יותר הגעה וליווי של מי שנוסעים לחו"ל אה, לנמל התעופה בן גוריון. אכן, ימים. מוזרי מאוד, יאיר.
1: כן, כנראה שרון עידן, כתבנו על ענייני תעופה ותיירות, תודה רבה על הסקירה המפורטת הזאת. עוד אה, הפרה אה, בוטה, חצופה, של ההנחיות, הנחיות קורונה, במסיבה המונית בתל אביב. מנהל מלון אה, קרלטון בתל אביב ועוד ארבעה בני אדם עוכבו אתמול לחקירה בחשד להפצת מחלה מסוכנת. זה הסעיף. אם עושים התקהלות כזאת. החשודים ארגנו מסיבה עם כ-200 משתתפים, בהם גם ידוענים רבים שלא עטו מסכות ולא שמרו על ההנחיות. שלום, דניאל אלעזר, כתבנו בתל אביב.
5: שלום, כן, אז אחרי המסיבה שבה, שעשתה הרבה מאוד רעש של עומר אדם, אז שוב מסיבה כן. נוספת שבה מעורבים הרבה מאוד ידוענים, שגם הפעם... לא התביישו, טרחו לתעד את עצמם ברשתות החברתיות וזה מה שהניע את המשטרה לחקור את המקרה הזה. מסיבה שהתרחשה אתמול בגג של מלון קרלטון בתל אביב, מסיבה של סוכנות הדוגמנות אליט מודלס, הרבה מאוד ידוענים מוכרים שנכחו במסיבה הזו ובדיוק כמו בפעם הקודמת, במסיבה הקודמת, גם הפעם, כמו שאמרת המבלים לא עטו על עצמם מסכות, mm-hmm. לא שמרו על המרחקים בהתאם של ההנחיות של משרד הבריאות, והפעם המשטרה כן מחליטה לפתוח בחקירה של המציע הזה, כשכמו שאמרת, היא מזמינה לבירור את ארבעה אנשים למעשה, מנהל מנכ״ל, מלון קרטון. בתל אביב ועוד שלושה בעלי מקצוע נוספים שהיו אחראים על ארגון המסיבה הזאת. כשהמנהל קרטון עצמו, למרות שהמסיבה הייתה של מועדון הדוגמנות, של סוכנות הדוגמנות, הוא אמר למשטרה שהוא זה שאחראי על כל <מת> מה שקרה שם, על כל ההפרות שהיו שם. זאת שם, הסויאל... ואת...
1: עלולה להיות אחריות כבדה מאוד, כי הבנתי שמדובר באיזשהו סעיף שנקרא הפצת מחלה מסוכנת.
5: טוב. כן, זה, 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 זה הסעיף של העבירה, לא בטוח כן. אם בסוף גם ילכו איתו רחוק לעבירה mm-hmm. הזו, גם המשטרה בוחנת היבטים של רישוי, האם בכלל אפשר היה לקיים שם mm-hmm. את אותה המסיבה, את אותה כמות משתתפים בגג המלון, אז גם ההיבט של הרישוי נבחן, גם ההיבט שאמרת של ההיבט הפלילי. זה כרגע ייבדק במשטרה, לא בטוח מה יעלה יום. אני כן יכול להגיד לך שלפני כחודש, גם כן במרחב הירקון בתל אביב, בעיצומה של הקורונה, הייתה גם כן מסיבה, הפעם זה היה במגדלי הארבעה, משום מה אז המשטרה לא עשתה שום דבר. פניתי אליהם בזמנו, אמרתי להם, תראו, יש כאן תיעודים מאוד מטרידים, זה היה תקופה שאנשים היו בסגר. אמרתי להם, אוקיי, ראיתם את התיעודים, מה אתם מתכוונים לעשות? אמרו לנו, כלום. לא מכירים, <אף>, אף אחד לא זומן, אז כנראה כשזה סלב, המשטרה כן. גם רוצה לגזור איזשהו קופון, אז היא טורחת ומזמנת את אותם אנשים לחקירה.
1: כנראה, טוב, תשמע, זה מושך תשומת לב, וככה גם על הדרך מבהירים לכלל הציבור איך לא צריך לנהוג. אולי גם לזה יש משמעות. דניאל אלעזר, כתבנו בתל אביב, תודה רבה. תודה. טוב, עכשיו, נספר לכם על מחקר של אוניברסיטת תל אביב, שגילה משהו לא כל כך נחמד על רשתות השיווק שהצליחו, צריך לומר, לספק לכולנו בימי קורונה הקשים את כל מה שהיה חסר לנו, אבל מתברר על פי המחקר הזה שהם גם עשו קופה לא רעה בדרך קצת מרגיזה. שלום, פרופ' איתי עטר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום,
6: שלום לך.
1: מה המחקר שאתה ערכת, מה, מה גילית במחקר הזה על רשתות השיווק?
6: אנחנו עושים מעקב אחרי ההתנהגות והתמחור של רשתות השיווק לאורך זמן, ובתקופה הזאת של הקורונה זה הייתה מבחינתנו הזדמנות לראות פה איזשהו שוק, איזשהו שינוי מאוד גדול שקורה בשוק, ואיך כן. הרשתות מתנהגות בהקשר הזה. אנחנו רואים פה מאוד יפה, א', שרשתות השיווק באמת עשו קופה, אפשר לראות את ההצלחה הזאת, את הרווחים הגדולים, ולחלק את זה לשלושה גורמים מרכזיים. ראשית, מה שברור לכולנו, אנשים פשוט לא יצאו מהבית, קנו בחנויות, קנו בסוכרים. ולא יצאו למסעדות, אז באמת פה זה כבר... לחול,
1: אז, אז היו יותר נכון, לקוחות נכון, בארץ, מה שנקרא. נכון,
6: כן. זה, זה אפקט מאוד ברור מאליו. זה גיוני שההכנסות
1: והרווחים גדלו. אוקיי. נכון.
6: שני הדברים הנוספים, שהם אולי טיפה פחות טריוויאליים, כן. זה אחד, רואים מאוד יפה שאנחנו יודעים בכל שנה שלפני פסח יש הנחות מחיר מאוד גדולות נכון. שרשתות השיווק מעניקות כן. לצרכנים. והנה, כן. פה אנחנו רואים שעל רקע הקורונה, רשתות השיווק ניצלו את הסיטואציה. באמת לא היו מבצעים, נכון. הרבה פחות, הרבה פחות, ורשתות השיווק באמת ככה אה, ניצלו את הסיטואציה ופשוט אה, הקטינו מאוד את המבצעים ולכן אה, הרווחים שלהם גדלו והתוצאות של הרבעון הראשון יצאו, הדוחות של כל רשתות השיווק <אח> שנסחרות בבורסה יצאו ורואים מאוד יפה את ה... את הקפיצה הזאת ברבחים שלהם. זה אפקט נוסף שרואים מאוד פרצה בנתונים. רגע, אבל, אבל לפני האפקט הנוסף,
1: אני רוצה לשאול אותך בהקשר לנקודה האחרונה שציינת, אולי יבואו ויגידו רשתות אה, השיווק, פרופ' אטר, שההוצאות שלהן מאוד גדלו, אה, גם הוצאות היגיינה, גם העסקת עובד, הרבה יותר עובדים, וגם ארגון המשלוחים, הכל היה הרבה יותר, אתה יודע, רחב, האופרציה הייתה יקרה יותר, ולכן, בגלל שהם היו צריכים לממן את כל הדבר הזה, הם לא יכלו לצאת ממבצע אחד כמו בכל שנה, ואתה יודע מה, אולי יש בטיעון הזה היגיון
6: מסוים, לא? שני דברים. א', אם היה באמת הוצאות כל כך גדולות, אז היינו רואים שהרווחים שלהם לא היו גדלים כל כך, כן? אז אני אומר, הנתונים מספרים סיפור אחד. דבר שני בהקשר הזה, זה מזכיר לי שרמי לוי שאלו אותו על השאלה הזאת, למה לא נתתם הנחות גדולות? הוא לא הכחיש את הדבר, אבל הוא אמר, אם היינו נותנים הנחות... אז המדפים היו מתרוקנים, איך שהוא, לא. הוא דאג לצרכנים ולכן נמנע ממתן הנחות. כלכלה התנהגותית ממש. כן, כן, אז, אז אני, איכשהו אני, אני קצת ציני בהקשר, לא יודע אם ציני, אבל אני לא, לא חושב שהם לא יוכלו... אתה לא קונה לא, את זה, לא... תרתי משמע, נכון, כן. נכון, אוקיי. אני לא קונה את זה. <laughs> האפקט השלישי שהוא זה אפקט שאיכשהו קצת נבלע בכל הסיפורים הזה, וזה, וזה אפקט שהוא דווקא, אני, אני חושב שקרה, והוא לא בהחלט לא באשמת הרשתות. הסגר הזה שינה את הרגלי הקנייה של הלקוחות, וזה לא לאונליין רק, כפי שאנחנו מדגישים, אלא המעבר הזה מקנייה באזורי התעשייה לטובת אה, החנויות העירוניות. ואני לא יכול לקנות, לא יכול לצאת עם האוטו, אין תחבורה ציבורית, mm-hmm. אני בסגר, כן. אני אעבור לקנות בחנות ליד הבית. שמה, זה יכול להיות מכולות. החנויות מקולות, האלה יקרות יותר. נכון, זה יכול להיות מקולות, זה יכול להיות NPM, זה יכול להיות סופרסל שלי ומגה בעיר, אז אלה החנויות או פרש מרקט, חנויות שמאוד יפו. יפה, נהנו מאוד מה, מה, מהגל הזה של הקורונה בהקשר הזה, בהקשר הזה ראוי לציין שרמי לוי שקצת אין לו הרבה חנויות במרכזי הערים, אז הוא ככה לא נהנה כמו הרשתות שיש להן נוכחות יפה במרכזי הערים. אז אפשר לראות פה את ההבדלים בין רשתות שיש להן נוכחות יפה במרכזי הערים, שגם נהנו mm-hmm. מההיבט הזה, לעומת רשתות לא. שהן פחות נוכחות.
1: אז גם משם כמובן ההכנסות שלהן גדלו. פרופ' כן. איתי עטר, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה תודה, על הסדר הזה. תודה, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שישים וחמש מזרח העמוס ממחלף עירון עד ערה, וכן, ויש גם עומס מבית קשת עד כפר תבור בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות. בדרך הרחוב צפון העמוס ממחלף חוף השרון עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד ינאי. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים ממחירי כלי הרכב. האם מחירי המכוניות, ובכלל כלי הרכב, האם המחירים האלה צפויים לרדת? כי היבואנים, כך מתברר, לא מצליחים להיפטר מהמלאים שלהם. יש מכוניות חדשות ששוכבות אצלם יותר משנה. היום יורידו מחירים כדי להיפטר מהמלאי הזה. פרסומות ומיד חוזרים. 34 דקות בדיוק אחרי השעה 4. טוב, מה קורה בשוק הרכב? שלום דובי בן גדליהו, עיתונאי רכב גלובס.
7: שלום, ערב טוב.
1: אתה כותב היום בעיתון שכל התנאים לירידת מחירי הרכב כבר קיימים, אבל זה ככל הנראה לא יקרה. למה לא בעצם? אם יש ירידה דרמטית וביקושים, היבואנים הרי חייבים להיפטר מהמלאים האלה, לא? אז למה שלא יורידו מחירים? זה מה שעושים כדי, אתה יודע, לפתות לקוחות, לא?
7: נכון, זה מה שבאמת ההיגיון אומר, וכשמסתכלים על הנתונים של חודש מאי, באמת המצב הוא לא מזהיר בשוק. בערך עשרת אלפים מכוניות נמכרו, שזה משהו כמו מחצית מהממוצע החודשי, בדרך כלל החודש הזה. העניין הוא שמה שקורה שבעצם... המלאים הם לא כל כך גדולים, לפחות בחלק מהדגמים, כמו שאפשר לחשוב. Mm. וזה בגלל שכל העסק הזה בעצם תפס את גם את היבואנים בארץ וגם את תעשיית הרכב בבלגרן אחד גדול. כלומר, בפברואר, כשהיצרנים עוד ייצרו, פתאום הופסקה התיירות, פתאום לא היו מכוניות, פתאום, זאת אומרת, לא היו תיירים, לא היה ביקוש למכוניות, חברות הליסינג מיהרו להחזיר מכוניות, וכמובן גם היבואנים מיהרו לבטל מלאים. Mm. אה, היה להם פאניקה שפתאום יגיעו עוד ועוד ועוד מכ מה קרה... כן. אוקיי. שקרה, שפתאום גם תעשיית הרכב הפסיקה לייצר בכלל מכוניות. נכון. ש... אגב, עד עכשיו חלק קטן מאוד מתעשיית הרכב בארצות הברית חזרה לייצר, באירופה זה קצת יותר טוב. אבל חוזרים,
1: אותו. וזה מה שחשוב, כן. נכון, גם במזרח, נכון. כן, אוקיי.
7: נכון. אז מה שקורה, שבעצם בחלק מהדגמים, בעצם המלאים הם לא מזהירים, אבל uh, עדיין uh, אין ספק שיש פה... באמת uh, מקום, למרות שהיבואנים כרגע לא ממהרים להיפטר מהמלאים, uh, יש בהחלט לחץ uh, בחלק מהדגמים ובחלק mm. מהמקומות
1: בהחלט למכור. כי אצל, סליחה, כן, אבל אצל המתחרים שלכם בכלכליסט הייתה היום כתבה על זה שישנם מכוניות חדשות שהיבואנים לא מצליחים למכור כבר שנה, וקיבלו עכשיו איזושהי הערכה ממשרד uh, התחבורה, כי, כי אסור להם להחזיק יותר משנה את הדגמים החדשים, זה נכון?
7: באמת החוק אומר שרכב ברגע שהוא הגיע לארץ, 12 חודשים ממועד ייצורו, היבואן חייב לרשום אותו על שמו. כלומר, בעצם הוא מאבד יד. אבל ההערכה הזאת, הגרייס, היא בעצם ניתנה למכוניות שהגיעו הנה בעצם בתקופת הקורונה, או שפג התוקף שלהן בתקופת הקורונה. זאת אומרת, זה מדובר לא על כל השוק, אלא על חלק מאוד מסוים מהשוק. וגם אז יש פה בעיה, כי מי שבעצם היה קונה את כל המלאים האלה, את כל ה... מדובר על מכוניות שמיועדות ליצים, זה צייר... צאי הרכב כרגע משותקים, או לפחות ברובם הגדול. Mm-hmm. חברות הדיסינג לא קונות מכוניות, ובעצם uh, יש לנו פה מצב שבעצם הכל צריך לזרום ללקוח הפרטי, אבל לא הכרח הדגמים שהלקוח הפרטי מחפש. Mm-hmm. Uh, בקיצור, השוק uh, בבלאגן. מה שכן היה יכול להוריד את כמובן, זה מה שקורה למשל עכשיו באירופה, שזה הורדת מיסים. וגם בירוק. מה שצריך
1: לקרות פה. אגב, אם אתה כבר מזכיר את זה, אז מצאנו, <laughs> התכוננתי לשיחה איתך, אז מצאנו ציטוט של שר האוצר הנוכחי, ישראל כץ, כשהוא היה שר התחבורה, נובמבר 2016, והוא אומר כך, וצריך להזכיר לו את זה, <laughs> הייתי רוצה שהמיסוי יפחת ולכולם תהיה אפשרות לרכוש רכב, אבל זה לא בתחום אחריותי, כך הוא אמר בנובמבר 2016. <laughs> 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 עכשיו זה בתחום אחריותו, לא?
7: אמת. אגב, זה, היו לו הרבה הערות כאלה לאורך השנים, אפילו אם אנחנו חוזרים עד לשנת 2000, שאז כן. הוא היה רק חבר כנסת, הוא הגיש אפילו הצעת חוק להוריד את מס הקנייה ל-40 אחוז ב-2009, כשהוא נכון, נכנס נכון, לתפקיד שר התחבורה. נכון, אז, אז כן? מה
1: הסיכוי שהוא יעשה את זה, תגיד, דוגי? אה,
7: שאלה מצוינת, שיושבים... האמת שהסיכוי... על <laughs> הכיסא שמה, <אח> הכל נראה <אח> אחרת <אח> נראה בדיוק. לי. בדיוק. הסיכוי uh, כרגע uh, להורדת מיסים בכלל הוא קלוש. Uh, אני יכול לציין שבגרמניה למשל עכשיו יש חבילה ענקית שבעצם מדברת על בונוסים ל, לרוכשים. בצרפת מורידים מחירים, מורידים אמנם בעיקר לכלי רכב ירוקים, אבל עדיין יש הורדת מיסים. אצלנו הסיכוי שתהיה הורדת מיסים היא קלושה, יותר סביר שתהיה העלאת מיסים, במטרה אולי ליצור איזושהי היסטריה בשוק, ואז אנשים הוא לפני כן. העלאת מיסים ויכניסו קצת כסף לקופה. כי זה התרגיל שבעצם אפשר להגיד שהכמעט היחיד שהאוצר יודע לעשות. כנראה,
1: כן. דובי בן גדליהו, עיתונאי רכב, עיתון גלובס, תודה רבה על תודה השיחה רבה. הזאת. תודה רבה. מאז uh, הקמתה התבססה פרנסת העיר קריית שמונה על מפעלים עתירי uh, ידיים עובדות. Uh, בשבוע שעבר נפתח... בעיר מתחם ראשון מסוגו לחדשנות, להייטק, ל- ל- לסטארט-אפים. האם אה, עידן קורונה יזניק את העיר הצפונית לעבר עתיד טכנולוגי יותר? שלום רובי אמרשלק, כתבנו בצפון.
8: שלום יאיר, אתה יודע מה היפה? היפה בעניין הוא כן. שהמקום שבו יושב אותו מתחם, אותו, אותו עסק של אקסלרייטור, כמו שקוראים לזה, הוא במבנה אבן עתיק שהיה שהביתו... של כמה אלף אנדים, מי שלחם בטרומפלדור וחבריו בתל חי. מה אתה
1: אומר? וואי, זה בטח לא, זה מדהים. <זה, זה> <זה> דווקא
8: משם יוצאת המהפכה, ונקווה, אתה כן. יודע, שזה יביא את קריית שמונה למקום
1: אחר. אבל רובי, העיתוי, העיתוי קצת בעייתי עכשיו, לא? גם ההייטק סובל ממה שקורה בקורונה, ועכשיו הם נפתחים.
8: תראה, קודם כל, זה משהו שתוכנן כבר לפני הרבה מאוד זמן. אתה יודע, מי שבעיקר מעורב בזה ואתה יודע, דווקא רואים בקורונה משהו שהוא יכול להיות הזדמנות, שאתה יודע, פתאום כולם מבינים שאתה לא צריך להיות במרכז הארץ כדי להיות בלב ההייטק, כדי לייצר דברים, ואפשר לקיים פגישות, יש שם לדוגמה, פגישות ליווי וטיפים והרבה מאוד אלמנטים שמסייעים לחבר'ה הצעירים שמקימים את המיזמים האלה, הכל קורה מרחוק. אז היום כבר לא צריכים התל אביבים לבוא עד לצפון או ההפך, כך שהכל אפשר לעשות היום בזום ודומר. המקום הזה בעיקרון משמש יזמים בתחילת דרכם והוא גם שלוחה של חברות הייטק מהמרכז. פה הוא נשמע דברים שאמר לנו אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה.
9: כל ילד בקריית שמונה שחלם על איזשהו מיזם, איזשהו רעיון, מגיע לפה, עובר מסלול של שנה, מלמדים אותו בעצם את השפה, איך לגייס משקיעים, נותנים לו כלים מקצועיים איך להציג, איך לגייס ואיך למכור את הסטארט-אפ שלו, כדי שמפה הוא ימשיך ויגייס את המשקיעים שלו.
8: כן, יאיר, ותשמע סיפור. אחת הדמויות המעניינות שפגשנו במקום כן. היא חווה ורמאסטר, אישה דתייה, אימא לשישה ילדים, מורה לחינוך מיוחד בבית בקריית שמונה, ואני לא רוצה להיות סטיגמטי. אוקיי. אבל אתה יודע, לא אחת שהיית מצפה לפגוש בתוך קהילה של סטארטאפיסטים, מסתבר שגם היא לא העמידה, אוקיי. והיא מסתכלת בימים אלה ערכה ייחודית לנטילת בדיקות שתן מתינוקות ומבעלי צרכים מיוחדים. בואו נשמע משהו על הפריצה הזאת, מה שהיא מספרת לנו. מעניין.
6: אני בכלל לא באתי מהרקע, אז uh, ככה שקיבלתי את האמונה
2: ואת היכולת לדעת מה הצעדים הבאים לאסוף את האנשים, קיבלתי מעטפת גם ממשרד הכלכלה וממעוף וגם מיוזמה לאומית, הפגישו אותנו עם מנטורים, עם סדנאות.
8: כן, אתה כן, יודע, ויזם אחר שאני מדבר איתו אומר שהוא מגייס בימים אלה כוח אדם והוא הופתע מכמות האנשים ממרכז הארץ שמוכנים להעתיק את מקום המגורים שלהם ולעבור לצפון. הוא בן קריית שמונה שחזר לעיר אחרי שנים ארוכות שהוא היה במרכז הארץ, הוא אומר, אם היית אומר לי את זה לפני כמה שנים, גם אני לא הייתי בא ולא הייתי מאמין. ועוד פרטים על הסיפור הנחמד הזה, הערב במשחקי הכיס עם שאול אמסטרדמסקי, בכאן 11.
1: כן, הכתבה המלאה, הערב במשחקי הכיס. תודה רבה, רובי אמרש, לכתבנו בצפון, על הסיפור תודה. הזה. טוב, עכשיו נדבר על משהו שהוא... אה, לא מדברים עליו בדרך כלל. כלומר, כן, אבל, אבל זה תמיד ככה משהו שמפחדים לדבר עליו, וזה צוואות, ירושות, וזה אקטואלי תמיד, ואולי עכשיו יותר מתמיד, בגלל המגפה, כי אנשים בקבוצות סיכון, ואולי אה, כאלה שגם חלו, והם מאושפזים, והם פתאום חושבים על זה, לא עשינו צוואה. וזה בטח סיפור גדול, הם אומרים לעצמם. שלום, בנצי פייגלסון, סגן האפוטרופוס הכללי, שלום לך. שלום וברכה, ושלום למאזינים. אכן סיפור גדול להכין צוואה, עורכי דין, נטוריון, עדים, עניינים, כסף, זה סיפור?
9: האמת שלא תמיד כצעקתה. בהחלט אנחנו רואים שבאמת, כמו שציינת, תקופת משבר הקורונה והתפשטות הנגיף עוררה אצל הציבור שאלות בנוגע לניסוח צוואות. באמת כשיוסבנו מדריך באתר האינטרנט שלנו, זה סרטון וידאו, איך לערוך צוואות. Mm-hmm. צוואה שיש, החוק קובע שלוש דרכים מרכזיות שבה, שבהן אדם יכול לערוך צוואה כדי שיהיה לה תוקף משפטי. הדרך הראשונה, שמעניין דווקא רבים מהציבור לא מכירים אותה, זה עריכת צוואה בכתב יד. שזה צוואה שהאדם יכול להיות צפון בביתו, בחיים הרגילים, או בבידוד, או במקום, כל, כל, כל מקום שהוא נמצא. דף A4, שקטור...
1: את עיפרון. וכותב את מה שאתה רוצה?
9: בדיוק, זה בדיוק כמו שאתה צריך את ה-facilities, כדי לכתוב, רק חשוב מאוד להקטיב, לכתוב את הכל מי ראשית עד החריץ, לכתב יד של המצווה, לכתוב את הצריך שבהם ערכת את הצבא, ולחתום אותה על ידי המצווה. באמת, חברה קלה ופשוטה. בלי
1: ידים, בלי כלום?
9: בלי ידים ובלי כלום. אז אם זה תקף, אז
1: למה צריך, לפעמים יש קונסטלציה קצת יותר מורכבת, לא?
9: כן, באמת החוק, חוק הירושה קובע שניתן גם לעשות צוואה בדרכים נוספות, צוואה בפני עדים, שבן אדם ביחד איתו במעמד חתימת הצוואה מתווספים גם עם שני עדים, שהם צריכים גם לאשר שמצווה חתם בפניהם, mm-hmm. או צוואה בפני רשות. למה צריך, רשות, ו... אם
1: אפשר לעשות את זה באופן הכי בש... פשוט ובסיסי כמו שתיארת? באמת, מה
9: בכל לא זאת, זאת לא היתרון? צריך, כן. כן. לא בהכרח mm-hmm. צריך, באמת במישור המשפטי לפי חוק הירושה mm-hmm. אין הבדל בין הצוואות ובמעמד שווה, גם צוואה בפני עדים, גם אבל זה באמת תלוי בסיטואציה. אם אדם חושש שדברי צוואתו עלולים לייצר סכסוך או בעיה או שהוא מרובה בנכסים ועוד כהנה וכהנה mm-hmm. מקרים, אז יכול להיות שבמקרים האלה כדאי לעשות צוואה בעדים או בפני נוטריון, ש... כי יש משמעות מסוימת שישנם עוד גורמים שיכולים להעיד על מעמד עריכת הצוואה ועל תוקפה של הצוואה. אבל mm-hmm. ככלל, באמת ניתן לנצל את האפשרות הזאת שקובע מחוקק ולעשות צוואה בכתב ידו של המצווה.
1: תגיד, בנצי, ברוח הימים האלה, אם בן אדם בבידוד, או מאושפז בטיפול, אי אפשר להתקרב אליו אפילו. מה, מה הוא עושה במקרים כאלה?
9: אז בהחלט הוא יכול לעשות צוואה בכתב יד, דרך נוספת צוואה בפני נוטריון. יכול, גם הנוטריון יכול להגיע אליו ככל שזה, כמובן זה עומד בכללים שקבע משרד הבריאות וכולי, אבל אם הוא בבידוד והוא חייב להיות בפני עצמו, אז הוא יכול לבצל בהחלט את האפשרות של צוואה בכתב זה דרך בהחלט תקפה חוקית ואין מה לחשוש
1: ממנה. אוקיי, ואם בכל זאת הוא היה רוצה שיהיו עדים לבקש מהצוות הרפואי, שכעיקרון אנשים זה... זרים, הם, הם יכולים לשמש עדים במקרה כזה?
9: זו שאלה מצוינת, כי רבים מן הציבור חושבים שצריך שיהיה גורם. מאוד משפטי, או אומן דהובר סמכה במעמד אה, אה, של עד עד של הצבא, אבל לא כך, באמת, לכאורה כל בן אדם יכול להיות, ככל שהוא בגיר וכשיר ואין לו עניין, הוא לא אחד מהזוכים על פי הצבא, יכול להיות עד לצבא, אז לכאורה באמת גם הצוות אה, הרפואי יכול להיות עד אה, לצבא, זה mm-hmm. יכול להיות יתרון מעניין כפי שהצעת.
1: כן. טוב, בנצי uh, פייגלסון, סגן האפוטרופוס הכללי, רק תאמר שוב ותחזור איפה אפשר לראות את המדריך הזה שייצרתם כדי שאנשים יוכלו להיחסף באמת לכל המדריך נמצא באתר
9: האינטרנט שלנו, גם חשוב לדעת. שלכם זה אומר האפוטרופוס הכללי, משר המשפטים? כן. חשוב גם לדעת שבהובלת סיגל יעקבי, האפוטרופסה הכללית, עשינו קפיצת מדרגה טכנולוגית בשנים האחרונות, ובפרט בתקופת הקורונה, כשאנחנו רואים שהציבור, למעלה מ-90% מהבקשות מוגשות כן. אלינו באופן מקוון, ניתן לקבל מענה מרחוק באמצעות אתר האינטרנט שלנו, ואנחנו גם לאחרונה, בקשות שהיו טעונות עימות חתימה בידי עורך דין, אנחנו פתרנו את זה באמצעות הגשת בקשה בהצהרה של, הצ... של האזרח, ללא צורך עורך דין לכל מותרה לייעל ולפשט תודה. את הציבור ולאפשר את השירות באופן... תודה מ- רבה. בנצי
1: פייגלסון, סגן האפוטרופוס הכללי, תודה רבה לך. כל טוב, תודה טוב רבה ש... לך. ערב דיווחי תנועה עכשיו. בדרך 71 מערבה עמוס מבית השיטה עד עין חרוד, ובדרך תל אביב ירושלים עמוס מאוד עמוס, סמוך למחלף לטרון. כן, אה, תל אביב ירושלים, אוקיי. דיווחים נוספים בקהל מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. עוד מעט פרסומות, ומיד אנחנו נחזור לדבר על אופנה עם תמר אלמוג. כן. עכשיו אנחנו נדבר על אופנה לא רק בהיבט של חנויות שנסגרות או לא נפתחות בשלב הזה. שלום לפרשניתנו לענייני משפט, שהיא גם פרשניתנו הלא רשמית לענייני אופנה, תמר אלמוג, שלום.
0: מודה, בש, מהר, שלום, שלום.
1: נדבר על הטרנדים החדשים, או שאין דברים כאלה עכשיו בכלל?
0: אין דברים כאלה. אתה יודע, לפני התוכנית ניסינו להבין מה באמת הטרנדים, האופנה לעונה הקרובה, ומתברר שקשה מאוד, הרבה יותר מעונות קודמות, להגדיר מה האופנה. וזה קשור לקורונה, וזה קשור לקורונה מכמה סיבות. ראשונה, קודם כל... מי שחשבו שבעקבות הקורונה כולם יעברו לטרנינגים, זה לא קרה. <laughs> זה <laughs> לא קרה, יש שכן. גם מגמה. כן, יש, זה גם כמה כאלה שנטו <laughs> לעשות זאת קודם בדרך כלל. <laughs> אבל יש גם מגמת נגד, להפך, אז זה אולי אתה לא שמעת עליהם, אבל אלה שמוציאים מהארון את כל מה שחודשיים בבית הם לא יכלו ללבוש. Uh-huh. מה שכן, יש את מגמת בגדי הספורט אה, בשל החזרה לפעילות גופנית, וזה כן. גם מתאים לאופנה של שתי העונות האחרונות. נכון. יש עוד איזשהי אה, הליך סוטה, אה, שני הליכים סוטרים, וזה מתקשר כמובן לתוכנית שלך, צבע הכסף. מצד אחד משבר כלכלי, מצד שני הרבה מפצים את עצמם באיזושהי התחדשות וזה מתקשר לאופנה כי כשמדברים על התחדשות חושבים על צבעים בהירים, פסטלים, אופטימיים וזה מאוד מתיישב עם האופנה הישראלית בקיץ, עדיין בין השניים, בין האופנה הזאת והרצון להתחדש לבין המשבר הכלכלי, המשבר הכלכלי מנצח. ופה אנחנו מתחברים לעוד משהו שמשפיע על האופנה. מה? המשבר הכלכלי, פלוס הזמן בבית שהיה לאנשים, הביא לכך שהרבה סידרו את הארונות, ובעצם מנצלים מחדש את mm-hmm. מה שכבר יש בארון. כן. וזה מתחבר צרכנות לב... גודל... זו צרכנות נכונה. צרכנות נכונה. ונבנה. שהיא גם נכונה מבחינה... בדיוק, היא גם מתחברת לעוד ל... ל... טרנד שהוא... שמירה על איכות הסביבה, נכון. והמודעות של קנייה של בגדים בערימות שהולכים בסוף למסלקות באפריקה, זה דבר בעייתי. אגב, כל המגזינים הגדולים מדברים כבר חודשים על טרנד של קיימות, זה מתחבר. Mm-hmm. אבל יאיר, אנחנו לא נתעלם מהנקודה הכואבת. הקורונה השפיעה גם על הסחר בין מדינות, גם על יבוא בדים, mm-hmm. חנויות ומפעלים היו סגורים, אז זה הקטין את ההיצע התעשייתי, הגדיל את הבגדים שתפורים ביד, זה חייב שימוש בבדים שכבר קיימים בסטוק, כלומר פחות חידושים באופנה, זה לא הכואב. הכואב מאוד זה שאי אפשר להתעלם מסגירת החנויות, מהמעצבים שקורסים, גם בארץ וגם בחו"ל. עכשיו, בניגוד למעצבי העל, מעצבי האופנה הגדולים שמשפיעים, מציגים חצי שנה מראש את האופנה הבאה, פה מי שנסגרים זה בתי העסק של האופנה המיידית. וזה גם משפיע על האופנה שאין לה בעצם קו מגדיר עכשיו. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אנחנו כצרכנים גם צריכים, אם לא נדבר על אופנה, נדבר על כלכלה. צריך להבין. שאם אנחנו רוצים שיהיה עיצוב ישראלי, שזה פעם היה אחד מענפי המסחר המשמעותיים של ישראל, צריך לתמוך באופנה ובעיצוב בישראל, בבתי העסק הקטנים והבינוניים, כי זה בעצם יכול להשפיע לא רק על איך mm-hmm. שנראה, אלא גם על מה נכון. שיהיה לכולנו בכיס.
1: ואפשר
0: לסיים בציטוטים האיקון, מכל מיני אייקונים מדועים.
1: למה לא? אז
0: איבסן לורא אמר, וגם קוקו הביעו את העמדה שאופנה היא זמנית וסגנון הוא נצחי, אז עם כל הנתונים האלה שאמרנו, זה בדיוק הזמן להתייחס לזה. ואייקון אחר, סבתא שלי, <laughs> אייקון בשבילי, <laughs> <laughs> אמרה, אני לא מספיק עשירה כדי לקנות בזול. או במילים אחרות, ושוב, איך זה מתחבר לכיס של כולנו, אם צריך לקנות משהו, קונים איכותי, וטוב שיחזיק. זה תופס להרבה דברים, גם לפריטים במלתחה, ואנחנו נוסיף לקנות ייצור ישראלי mm-hmm. מעסקים קטנים או בינוניים. זה ייבן אותנו לאורך תקופה, זה יותר שיקי, זה יותר חסכוני, וזה טוב לישראל.
1: Mm-hmm. גם לשמוע לסבתא זה טוב. דבר טוב. תמר אלמוג, פרשניתנו. תודה רבה.
0: <laughs> תודה לך.
1: <laughs> עכשיו לדיווח היומי <אחרי> בשוקי הכספים.
3: <laughs>
0: <laughs>
1: שלום דוד לוינסון, אנליסט בכיר ביחידת המחקר של בנק הפועלים.
10: שלום רב, אחר צהריים טובים לכל המאזינים. נכון לשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל-אביב במגמה מעורבת. מדד תל-אביב 125 רושם עלייה של כמאית האחוז, ואילו מדד תל-אביב 35 רושם עלייה של כ-23 מאיות האחוז. כחצי שעה לפני תום המסחר מחזורי המסחר בינוניים ונעים סביב 1,400 מיליון שקלים. בבורסות אירופה מתאפיין המסחר בעליות שערים חדות של כ-2% ומחצה. עם פתיחת המסחר בוול סטריט נרשמות גם שם עליות שערים. מדד, תל אביב, מדד S&P 500 עולה בכ-8 עשיריות האחוז, ומדד הנסד"ק עולה בכמחצית האחוז. נסיים בשוק המטח. הדולר נחלש בכמחצית האחוז למול השקל, ושערו היציג נקבע על 3.47 שקלים. היורו נחלש אף הוא בקרב האחוז למול השקל ושערו היציג נקבע על 3.88 שקלים. 88 עד כאן מבנק הפועלים.
1: דוד לוינסון, אנליסט בכיר ביחידת המחקר של בנק הפועלים, תודה רבה על הסקירה הזאת. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי בעריכה ובהפקה היה היום אביגל בסור, טכנה השידור רמאן סורקין, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר. אהוד כהן בחקית אלחייני במוקד התנועה, דואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרד, משתמע שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, תהיו בריאים, שלום שלום.